0: Всем здравствуйте, я по-прежнему с прыщиком и по-прежнему стараюсь ежедневно вести этот канал в рамках моего челленджа 20 дней ежедневной съемки. И тема наша сегодняшняя очень простая и очень легкая с одной стороны, а с другой стороны над ней стоит поразмышлять. А именно мы будем говорить о том, каких мужчин ты привлекаешь в свою жизнь до определенного негативного периода в моей жизни, который сделал меня очень взрослой, который, я считаю, меня сломал, и а, после которого я восстанавливалась и восстанавливаюсь до сих пор, это опыт тюрьмы. А, если вам интересно, я больше расскажу и про то, как это было, и что там было, я вообще просто не понимаю, насколько это интересно аудитории, но это часть меня, которая сделала меня мной, и мне почему-то кажется, вам будет интересно. А, вот до этого момента я вообще особо не запаривалась о том, как связаны мужчины, которые появляются в моей жизни, почему я привлекаю именно таких, или почему на тот момент я мыслила я нарываюсь на таких, то есть у меня было вот такое понимание, блин, она опять отвалилась, ну вот буду с одной значит, Сережка висеть, все на совести Андрея, не купил затычки мне. А... Я думала, что я нарываюсь на таких мужчин, я думала, что любовь зла полюбишь и козла, я думала, что чувства это вообще а, какая-то эфемерная область, на которую нельзя не влиять, их нельзя прогнозировать, а, нельзя понять, когда они у тебя начнутся, когда они у тебя пройдут, и если честно, когда вообще никак не анализируешь свою личную жизнь, у тебя в ней, ну, батоша, тебе может в ней повезти, но это будет именно исключительно вариант везения. Не знаю, замечали ли вы по жизни, что обычно по жизни нам не особо везет. А, точнее, нам везет очень а, в избирательной области. То есть, например, мы много-много-много готовились к чему-то, и такие, ап, повезло. Ну, то есть, обычно, когда есть подготовка и все-таки немного усилий, то тебя начинает вести. А вот именно, что а, везло на ровном месте, ну только в казино, мне кажется. Так вот, а, к тому, кто в твоей жизни, нужно готовиться. И нужно очень четко понимать, кто в твоей жизни сейчас, насколько он тебе соответствует, кого же привлекала я. У меня был пикапер, у меня был жигало, чувак, который через два месяца отношений принес ко мне свои вещи и сказал, что я здесь поживу. У меня был гей, который притворялся натуралом, у меня был просто нищий чувак, который типа не знаю, почему он считал, что он вообще рядом может постоять. А, у меня было несколько богатых ребят, но каждый их отсаженный, короче, вот прям по-своему вот такое вот. А, в тот момент, когда со мной случился опыт тюрьмы, я, во-первых, четко поняла, как со мной больше не нужно относиться, как ко мне больше не нужно относиться, чего я больше не потерплю. И вообще я задалась таким вопросом, как широкоформатное понятие любви вообще, что это такое, почему в моей жизни раз за разом ну вот вроде я же ничего, да? То есть типа, неужели я какого-то там хотя бы полупринца не заслужила? И я поняла вот что. Есть в психологии две позиции, с которыми вы можете по жизни идти. Первая — это позиция автора. То есть я прямо или косвенно виновата во всем, что со мной происходит. Плюсы этой позиции, что вы как виноваты, так и сами можете исправить текущую ситуацию, если вы измените свои действия или мысли или отношения к чему-либо. Либо есть жертвенная позиция, жертвой вроде бы на первых порах казалось бы быть удобно, ой, я там несчастна, у меня обстоятельства, у меня там люди, я не там родилась, не из той жопы вылезла, но человек с таким мышлением на первый взгляд кажется, что ему удобнее жить. А если присмотреться чуть пристальнее, вы увидите, что он вообще не понимает, как он забрался, во-первых, в тот пиздец, где он находится, во-вторых, как ему оттуда выбираться. Так вот, я решила, что я отныне буду к жизни относиться в авторской позиции и проанализирую всех тех мужчин, которых я привлекала в свою жизнь. Есть такое мнение, что мы привлекаем в свою жизнь с помощью мужчин, те эмоции, которых нам сейчас не хватает. И вот в тот момент, когда я поняла, что я нажралась просто и предательство, и равнодушие, и каких-то ожиданий непонятных, и вообще всего, кроме действий любящего человека, я поменяла, во-первых, свои критерии поиска мужчины, во-вторых, свои реакции на поведение даже одних и тех же мужчин, с которыми я раньше была знакома. Сейчас я вам расскажу свои ошибки, которые у меня были в общении с мужчинами, а вы попробуйте узнать в них себя или свою подругу, как получится. В общем, что я делала? А, я брала на себя коллективную ответственность. То есть, если у нас с парнем что-то случалось, я все реально на полном серьезе я шла решать эту ситуацию. А правильно говорить мужчине, ты справишься, ты лучший, и сидеть ровно на попке. Это женская позиция, в которой мужчина, благодаря себе, будет выполнять свою мужскую роль. Сейчас о чем я? Следующий момент. Я высказывала свое мнение до того, как выслушать мужское. Это очень большая ошибка, потому что правильная женщина, которая хочет, чтобы мужчина с позиции мужчины относился к ней, а именно заботился, любил, ухаживал, уважал, тебе нужно послушать его мнение, каким бы ты ни считала его странным и только потом внести свои коррективы. Таким образом ты проявляешь уважение к человеку, и у него есть ощущение, что ты его услышала. И в таком случае твое мнение не воспринимается в штыки, а просто как бы служит как дополнению к тому, что он сам придумал. Вообще, если вы будете общаться со своими мужчинами всегда в позиции, что ты все сам придумал, ты крутой, ему будет не хватать именно вот такой вот поддержки. Это один из самых таких жестких крючков, в которых мужчину садят именно в долгоиграющих, в долголетних отношениях. Следующий момент, очень важно. Не влезать никогда в драки и в споры. Если на тебя повысили голос, уходи. Если, не дай бог, мужчина на тебя замахнулся, пожалуйста, не надо вот эту грудь колесом, не нужно вспоминать, что ты мастер спорта по кикбоксингу, не нужно брать плетку из ваших ночных вот этих вот гардеробных комнат. Просто ну, сыграй девочку, даже если ты не боишься. Заплачь обидься, ну, в общем, сделай все, что угодно, чтобы он тебя не ударил, не потому, что ты умрешь от того, что на тебя там наорут, назовут себя кем-то там, или тебя ударят, нет, ты, конечно, останешься жива, но я к тому, что ваши отношения, в которых уже был этот инцидент, или он повторяется раз за разом, а, но это уже не те романтические отношения, которые мы хотим бы видеть в своей жизни, то есть это уже отторжение от партнера, тебе оно надо, тебе оно не надо, поэтому, как а, умный партнер, позволь не доводить до апогея то что можно остановить на начальном этапе и то что легче можно пережить и переварить и жить с этим дальше. Я говорила часто мужчинам ультиматуму, или-или, или я, или твой лучший друг, или ты сейчас идешь на улицу, и тогда я улетаю в Сочи, что-нибудь такое. А мужчине нельзя говорить ультиматумы, это тоже мужская стратегия. А ему нужно говорить через вопрос позволения, то есть ты вот сейчас уйдешь на двое суток к друзьям, прикольно, но мне будет скучно, и у меня тоже выходные. Как ты думаешь, а если я в Сочи смотаюсь на пару дней, ты не возражаешь? Сейчас кого-нибудь подниму из подружек, поедем с папой лежим, покупаемся. Все, никаких конфликтов нет. Понимаешь, если человек хочет от себя уйти и погулять, он все равно уйдет и погуляет. Но если он уйдет от спокойной женщины и вернется к спокойной женщине, он хотя бы будет по тебе скучать. Ну вот, конечно, ты не выскажешь свои вот эти вот накопи накопленные эмоции. Но вот это вот в секцию по тайскому боксу и там, пожалуйста, вот это все высказывай. Позвольте, пожалуйста, нашим партнерам видеть нас. Ну, пускай не какая-то идеальная версия нас будет, окей, но какая-то хотя бы удобоваримая. Для этого к нам хочется возвращаться. И, кстати, наверное, кто-то заметил, что я сейчас очень много говорю про то, как мы должны себя вести, и будут по-любому комменты стиля «а вот мужчина должен также. Так вот, а мужчина должен также, это и есть жертвенная позиция. Измени себя, и изменится он ты не можешь изменить другого человека, но ты можешь изменить свое отношение или свои действия, или даже свои мысли, и он рядом с тобой поменяется, потому что пара это всегда отражение. Продолжаем. «Меня было то много, то мало» — это хорошо, когда это контролируемо, когда вы у меня учились, когда вы знаете, как правильно применять ближе-дальше технику, но когда мужчина непредсказуемо теряет свою девушку в тот момент, когда она ему нужна у него возникает состояние ненадежности, например, у меня была подруга, которая выходила с парнем в конфликт перед важным для него мероприятием, например, и вместо того, чтобы настроить его на то, что он сейчас выйдет на большую сцену, она выносила ему мозг, и он ее послал просто за это, за то, что она не понимала важность события, которые сейчас происходят, и вместо помощи, неважно, какая была ситуация, просто пара, от обычных двух людей, которые просто ебутся по выходным Отличается именно тем, что в паре люди стоят друг за друга И если ты не ценишь важности событий твоего мужчины, он не будет ценить твои И также, если ты ценишь важность его событий, а он твои пока не ценит Ты можешь проговорить с ним это, и сказать, что вот здесь вот мне лучше услышать от тебя какую-то поддержку Я очень сильно это оценю, это мне будет там легче выступать или что-нибудь такое И парень тоже поймет, и так или иначе можно его потихонечку дрессировать Опять такое слово для непосвященных. Простите, пожалуйста, просто здесь, я знаю, многие смотрят канал, те, кто давно со мной, есть новенькие также, и, ну, в общем, не все так плохо, как кажется, все еще хуже. Но, в общем, с юмором, пожалуйста. Надеюсь на ваше чувство юмора. Итак. Еще я проявляла понимание не там, где нужно, например, когда мужчины не было заплатить за нашу квартиру или когда мы платили пополам и он такой, опа, нету денег, там что-то себе хочу или что-то там где-то просрал, и я такая, да-да, конечно, я заплачу, я же могу, я же могу, я же могу, а, так не надо, а что надо? Сделать грустные глазки, спросить, а что мы будем делать, все? По сути дела, женская позиция от мужской отличается тем, что он решает, ты его слушаешь. Каждый мужчина, он не хочет найти себе надсмотрщика и командира, он хочет найти себе женщину, которой он будет управлять, так или иначе. Пускай это проявляется только дома, про то, как расставить личные границы в остальных сферах вашей жизнедеятельности в паре, я объясню еще. Но очень важно, чтобы хотя бы где-то твой мужик был мужиком. Если он не будет мужиком на ваших бытовых моментах и аспектах, то в конце концов ты просто перестанешь его хотеть, и ваша пара развалится либо от твоей измены, либо от твоего отсутствия секса и вечных придирок. Авторская позиция. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео было полезным. Поделитесь им с подругами, пожалуйста, особенно с теми, у кого есть подобная проблема. С вами была ваша рыба. Всем пока!